0: Dentro de todos nós Olá, o meu nome é Cindy E quero-vos dar as boas-vindas A mais um episódio do podcast Hoje é dia 12 de Abril são duas e 59 e nove. eu estou a gravar este episódio desde o Porto, numa quarta-feira. Esperemos que Mercúrio abençoe este momento, porque é o seu dia e que eu seja capaz de passar a sua mensagem. Estou muito entusiasmada por falar convosco sobre os Eclipses. Estas são alturas do ano que trazem megas transformações. O ano passado tive a oportunidade de partilhar um episódio dedicado os eclipses em touro e o escorpião e sinto que fez toda a diferença para mim e para as pessoas que tiveram oportunidade de trabalhar com estes portais kármicos por isso o meu desejo ao longo dos próximos minutos é que nós consigamos adquirir o conhecimento necessário para navegarmos estas alturas do ano de uma forma mais doce e que não tenhamos de resistir tanto Aquilo que o universo terá para nos mostrar. Se tiverem o vosso mapa natal ao vosso lado, boa, tenham-no, vai ser útil ao longo do episódio. E se tiverem um lápis e uma folhinha também, para tirarem notas e depois também anotarem mais especificamente as datas que acabam por ser algo muito importante em termos de atenção. Vou começar pela parte astronómica, sim, perdoem-me, mas vocês sabem. Para mim faz todo sentido explicar estas coisas e quanto mais aprendo, mais tenho certeza que esta junção do método científico com este método mais simbólico, que de fato nos permite atingir a riqueza da astrologia. O que é que são eclipses Os eclipses ocorrem sempre que uma lunação acontece perto dos nodos lunares. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os nodos lunares são pontos matemáticos e representam o um local em que a órbita lunar intersecta a eclíptica, o caminho que, aparentemente, o Sol faz à volta da Terra. Quem está aqui na Terra observa o Sol a nascer no oeste e a colocar-se ao oeste. Como é óbvio, isto é uma ilusão de ótica. Somos nós que nos movimentamos à volta do Sol. Então é preciso termos isto em atenção, não é? E isto é importante porquê? Porque os nossos antepassados não tinham esta informação. Eles olhavam para o céu, acontecia um eclipse, havia um anel de fogo e havia um misto de medo e de fascínio. E esta altura do ano ganhou um significado místico. E passou a representar momentos de recolhimento e de contemplação. E nós temos a capacidade hoje em dia de, de observar realmente e de perceber aquilo que existe por detrás. Estes pontos matemáticos, o que é que eles representam? O que é que acontece quando há um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra? Entre o Espírito, o emocional, o material? e Isto é muito importante, isto traz outra subtileza para a interpretação astrológica. Muitos de nós já ouviram falar que o nó do norte da Lua tem a designação de cabeça do dragão e o nó do sul de cauda do dragão. Estes termos vêm da astrologia védica da Índia e não da astrologia tropical, mas nós acabamos por utilizar. Porque novamente o seu símbolo acaba por ser muito belo, enquanto que a cabeça do dragão representa a capacidade de olhar para o futuro e de comer... Ok? De devorar. <risos> a cauda representa a necessidade de enfrentar o passado. De deixar ir. De eliminar. Nestes pontos. Nestes nodos lunares. Nestes pontos de eclipse. O Sol e a Lua estão em alinhamento perfeito com a Terra. Isto é lindíssimo, como eu já partilhei. Isto faz com que ache um portal kármico em que portas se fecham e outras se abrem. Torna-se claro que há sacrifícios que temos de fazer <risos> para que isto aconteça. Estas são fases do ano em que não vale a pena iniciar algo, porque é uma perturbação da energia. Em vez disso, são fases em que temos de nutrir o nosso corpo em que temos de simplificar e recolher e este ano nós vamos ter um mercúrio retrógrado a acontecer portanto, aquilo que o universo nos pede é recolhimento, é um abrandar e não o ir em frente no dia 20 de abril os nodos lunares vão começar a mudar de direção e iremos vivenciar o primeiro eclipse no eixo de carneiro e balança carneiro representa a chama da individualidade do guerreiro que habita em nós é esta capacidade de chorar uma chama após o seu inverno longo. Marte é o planeta correx. E recentemente fiz uma publicação sobre o mesmo no Instagram, por isso vão lá espreitar. Vale a pena para saberem como trabalhar com este planeta. Balança é um signo do elemento ar que remete para a equanimidade, para a capacidade de viver em harmonia com o outro e a manifestação. A capacidade de se perder na nostalgia do outono de reconhecer o amor que nasce de dois. Vênus, a deusa, é o seu planeta recente. As áreas da nossa vida que contém carneiro e balança vão ser ativadas nestes eclipses. Porém, antes de mergulharmos totalmente neste novo desafio, vamos ter de garantir que fizemos o que tínhamos a fazer em touro e escorpião. E para tal, o universo tem nos este ano de transição. Podemos olhar para este ano como um ano em que estamos aqui no intermédio. Se não ouvir o episódio que lancei o ano passado sobre os eclipses, em touro escorpião, façam-no. Isto irá ajudar imenso. Porque este eixo representa a dança entre a vida e a morte. E com os eclipses do ano passado, e ainda dois que irão acontecer este ano, nós tivemos de questionar os valores que regiam a nossa vida e garantir que estamos alinhados com as nossas ações, criar limites saudáveis, reconhecer a abundância que nos rodeava, implementar hábitos focados na sustentabilidade, sarar a nossa relação com a palavra para ser, honrar as nossas necessidades e a dos outros, aprender a dar um passo de cada vez, praticar o desapego de relações, experiências e confortos que não nos permitiam crescer. Nos últimos dois anos, escorpião trouxe ao de cima os nossos medos as emoções e experiências que se encontravam adormecidas no nosso inconsciente. Touro ensinou-nos a conectar com o nosso corpo, a reconhecer o que sentimos e a expressar isso de uma forma saudável no mundo físico. Este ano, o balanço irá ajudar-nos a compreender que ceder nem sempre é uma solução e que, por vezes, a paz requer, na verdade, um não, algo Carneiro irá deixar claro. Não é suposto o seu eclipse serem meios, mesmo os que têm a benção da deusa. É suposto nos mostrarem onde está o desconforto, os locais que preferimos rejeitar porque a opção de se enfrentar é mais assustadora. Eis que é aqui que entra a riqueza deste corpo do de conhecimento. A astrologia aponta para os momentos em que é suposto enfrentar os medos e a sombra. Ela ajuda-nos a escolher e a colher o caos e compreender que não estamos sozinhos, que há uma ordem inteligente e que a vida é feita de ciclos. Não é por acaso que logo depois do eclipse vamos ter o Mercúrio. Retrógrado em touro. E não é por acaso que Marte rege escorpião e carneiro? E Vênus rege touro e balança? Vênus esteve até hoje a trabalhar com o signo do touro. A dar-nos esta sabedoria. A permitir sarar estas relações. Agora que Marte irá tomar o palco em carneiro, o tom vai ser totalmente diferente. Mas vamos lá dar dicas práticas, eu sei. Vocês devem estar a pensar, Cindy, o que fazemos com isto tudo. Em primeiro lugar, tomem atenção e marquem estas datas, que são aquelas em que os eclipses vão acontecer. No dia 20 de Abril, temos um eclipse total solar a 29 graus de carneiro. É uma lua nova, é a segunda Ok, nós já tivemos uma lua nova em carneiro no início do mês, portanto, não sabemos para aquilo que aí vamos. No dia 5 de maio temos um eclipse lunar a 14 graus de escorpião. É uma lua cheia, portanto, aqui é sobre deixar ir. Depois, mais para o final do ano, no dia 14 de outubro temos um eclipse solar a 21 graus de balança e no dia 28 de outubro um eclipse lunar a 5 graus do touro. Hum? Analisem o vosso mapa natal e anotem em que caça se encontram carneiro e balança, se tem planetas ou outros pontos importantes, pois estes vão ser ativados. Por exemplo, se tiver o meu Sol em carneiro, há algo sobre o meu propósito, a minha essência, que me irá pedir que lute. Mas por outro lado, se tiver o sol em balança, me irá ser pedido que haja um sacrifício. Algo que pensava fazer parte do meu ADN, mas que estou preparado para largar. O mesmo que custo. Se isto for muito confuso, podem simplesmente meditar sobre o que carneira e balança significam e estarem atentos às experiências e pessoas que aparecem na vossa vida por volta dos dias dos eclipses, pois elas vão ativar essas energias. Muitas vezes nem é algo que nós sentimos dentro de nós, é alguém que aparece e que do nada representa esta energia do guerreiro, esta energia do pacificador, e que ativa algo dentro do nosso ser. Por isso é preciso estarmos atentos, isto é fogo e isto é ar. Isto é sobre experiência e pensamento. Sobre paz e sobre guerra. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar da Bhagavad Gita, um dos textos mais conhecidos da Índia, que conta a história entre Arjuna e Krishna. Eu já falei aqui no, no podcast e... E eu sinto que isto está muito enquadrado com, com aquilo que nós vamos viver no campo do batalha ao longo dos próximos seis anos, em que tantas vezes vai ser tão mais fácil dizer, não me quero chatear, não quero, tipo, é isto, mas aquilo que o universo nos vai fazer é forçar a ir em frente, a forçar a fazer ouvir a nossa voz. Isto é tão importante, mas como é óbvio, temos de encontrar uma forma adequada de o fazer, uma forma que seja dármica, que vá de encontro a valores universais não queremos magoar o outro não queremos passar por cima de ninguém simplesmente queremos que haja justiça e vocês vão ver isso a nível social também tenho falado muito a nível pessoal mas a nível social temos visto muitas coisas e vai ser importante discernir ao certo e discriminar e desapegar muito por último esta é uma boa fase para implementarmos rituais que nos permitam estar enraizados dicas que eu dou sempre não sobrecarregar a agenda com compromissos somente o necessário sim há coisas que eu tenho de fazer eu tenho de ir para o trabalho eu tenho de ir para o miúdo da escola eu tenho de ir fazer compras tudo bem Agora, não vamos colocar mil e uma coisas em cima daquilo que é já um dia-a-dia -dia caótico, porque nós precisamos de tempo para assimilar, para enraizar. É preciso beber muita água e nutrir o corpo, porque do ponto de vista emocional, eclipse são alturas em que nós ficamos muito desequilibrados. Por isso, por favor, cuidem de... Vocês, Isto é muito, muito, muito importante. Tudo que sejam práticas que os permitam enraizar, façam-nas. Vai ser necessário. Meditem e escrevam muito. É uma forma bonita de colocar as nossas emoções cá para fora. Mas quando temos dúvidas, quando queremos falar com alguém e é difícil, escrevemos primeiro e depois comunicamos. Isso ajuda imenso. Usem óleos essenciais vos acalmem, sim não leve levem então a sério as coisas que irão acontecer, sejam meios convosco e com os outros o mundo já é caótico o suficiente nós não precisamos andar a apontar dedos e a julgar carneiro, o guerreiro no seu ponto mais Sim, equilibrado podemos dizer que tem esta capacidade de explodir, de apontar o dedo de magoar, de ferir e nós não queremos isso pois não, nem connosco nem com os outros nós simplesmente queremos que haja equanimidade, que haja justiça e só isto é um termo muito holístico <risos> porque que é justiça, não é? vai ser diferente para cada um de nós mas tenho esse cuidado, sim não resistam a pior coisa que nós podemos fazer é está a acontecer alguma coisa e nós entramos sem uma Ah, porque isto não pode acontecer porque isto e porque aquilo e porque eu já passei por aquele outro e pronto, entramos em está a acontecer, ponto final vamos estar a meio do mercúrio retrógrado em touro quero dizer -se. está a acontecer portanto, relaxa permitam-se estar no desconforto do momento e depois avancem, sim são duas semanas e este início, este 20 de Abril e 5 de Maio vão ser os mais difíceis porque são, é, é uma entrada, não é? Ok, é isto que me aguarda, certo? E vai ser intenso. Porque vai ser uma energia muito marciana. Carneiro e escorpião são regidos por Marte. Isto é Marte, o seu mais alto rubro. Por favor, vejam a publicação que eu fiz sobre Marte. Se tiverem dúvidas, falem comigo. Em Outubro, já será Balanço e Touro. Já será com Vênus. Já será aqui algo um bocadinho mais delicado. Uh, mais feminino. Mais fácil de lidar com. Por isso vamos ter isto em atenção. Vamos tentar praticar estas dicas que eu dei. E vamos tentar pensar que é duas semanas. Provavelmente só vamos descobrir onde é que fomos parar daqui a algum tempo. Portanto, não se preocupem. É sobreviver estas duas semanas e está tudo bem. E sentirmos que está a ser muito difícil pedir ajuda a alguém. Eu estarei aqui para vos ajudar. Rodeiem-se de pessoas que vos dão serenidade, paz, amor, carinho. Vamos precisar delas também, cada um de nós, das nossas comunidades. Por hoje é tudo sobre o eclipses eu depois vou fazer mais algumas partilhas no Instagram. Espero que tenham gostado, se tiverem dúvidas novamente falem comigo. Dar-vos só esta notinha que eu vou estar ausente das consultas um, e quem sabe também de algumas partilhas não vou estar tão presente como agora. Entre os dias 15 de Abril e início de Maio, sim, vou estar fora. Portanto, sou irei estar disponível para agendamentos a partir de maio e espero que nessa altura já seja possível comunicar uma notícia boa que eu tenho para postar. Quem sabe acontece antes, estou muito entusiasmada e pronto, já sabem onde me encontrar. Instagram, site, por e-mail, um beijinho enorme. Sejam meigos convosco mais uma vez e tenham uma altura de eclipses assim. Puf. Fantástica dentro daquilo que for possível. <risos>